0: Diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos escucha en estos momentos, ¿de qué forma lo haría?
1: ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes, noches, días, a la hora que sea que esté viendo este, este podcast. Eh, pues mucho gusto, soy el arquitecto Jorge Olvera, soy eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, tengo estudios eh, en gerencia de proyectos, estudios de posgrado en esa misma universidad y pues. Mm, pues soy integrante activo del equipo de Customer and Product Success de Gravisoft Soy consultor BIM y también eh, líder del área de Technical Marketing eh, eh, Ahí mismo eh, Pues vaya, he tenido la suerte de, de colaborar ¿no? y desarrollar proyecto ejecutivo eh, Arquitectónico justo en BIM para pues, varias oficinas y despachos a lo largo de toda la República Mexicana Y pues bueno eh, Encantado de estar aquí y, y pues, bueno, no, no sé.
0: <risa> ¿En su momento por qué eligió estudiar arquitectura? Sí.
1: Híjole, yo creo que viene desde, desde chiquito, ¿no? Y fíjate que eh, a lo mejor mmm, no es tan claro, pero va asilando los, los puntos que te guían hacia un lugar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era chiquito me acuerdo que mi mamá me llevaba a la escuela y de regreso de la escuela yo disfrutaba mucho paseando, ¿no? Y, y recordaba dónde estaban las casas más bonitas o las que a mí me gustaban inclusive trataba de guiar mi, mi camino por esas casas justo para verlas, ¿no? en mi barrio y fui creciendo, fui creciendo y ese gusto por pasear, y recorrer y apreciar, este, pues los edificios y la arquitectura, eh, pues aumentó y, y pues vaya, eh, te digo cuando era pequeño no lo veía pero yo creo que justo eso fue lo que lo que me orientó a, a la arquitectura, tal vez inconscientemente, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue el, esa...? Digo, ¿a qué edad más o menos decidió el, el orientar su futuro profesional en esta área? ¿No, no de repente tuvo ahí como que la, la incertidumbre o la duda de, de elegir entre, pues, eh, algo relacionado con la construcción como es ingeniería civil...? O, ¿O desde pequeño sabía que iba a dedicarse a la arquitectura?
1: No, fíjate que sí, este, en algún punto se generó esa duda, pero eh, afortunadamente, por ahí, bueno, cuando yo cruzaba la preparatoria, había tenido como unos 18 años. Eh, tenía un compañero que su papá era ingeniero, ¿no? Y, y pues nos llevaba de repente a visitar sus obras cuando eh, los fines de semana, ¿no? ¿no? No era que fuéramos a visitarlas porque sí, ¿no? nos llevaba a jugar fútbol. Y de regreso visitábamos algunas de sus obras. Entonces, como que ahí diferencié claramente este eh, pues la ingeniería de la arquitectura, ¿no? Y, y vaya, eh, pues sí, la verdad también se me hacía bastante interesante la ingeniería, pero pues con, el, con, con un poco de más información que fue adquiriendo con los años y con esa experiencia, fue que me orienté a, hacia arquitectura.
0: Entonces, su primer acercamiento fue gracias a, a al papá de un amigo. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de obras, a, a, qué tipo de obras visitaron?
1: Eh, fíjate que él hacía o, o hacía McDonald's. La verdad era, o sea, yo no no tengo la conciencia, no de para qué empresa trabajaba o cosas así, pero, pero pues vaya, eh, sé, sé que tengo muy presente que sea McDonald's y pues bueno, este, también tenía algunas otras obras de, de departamentos y oficinas.
0: Perfecto, y por ejemplo, ya una vez que, había, que decidió él estudiar eh, esta carrera, pues qué áreas le, le llamaban la atención, qué tanto tiempo duró la carrera, qué tan saturado de, de pendientes o de, pues, de, de deberes, eh, eh, se, eh, o sea, cómo, cómo fue ese, ese proceso de pues, estudiar la universidad, este, sobre todo para los arquitectos, ¿no? Que, que de repente tenemos esa concepción de que los arquitectos siempre están, pues, cargando la maqueta o no duermen, este, situaciones de estrés, más o menos así. ¿Cómo, cómo pasó la experiencia universitaria?
1: Híjole, eh, creo que creo que bastante bien. Afortunadamente en la preparatoria yo había hecho un, una carrera técnica de dibujo arquitectónico. Entonces, yo cuando llegué a, a mi primer año de universidad en la Facultad de Arquitectura, pues creo que ya estaba, vamos, enganchado ¿no? Con, con la generación de planos, con hacer cortes. O sea, ya tenía como unos conceptos que a lo mejor, pues sí eran básicos porque era una carrera técnica de un año en la preparatoria, pero creo que me ayudó bastante para para iniciar con pie, pie derecho en la carrera. Y, pues bueno, eh, yo creo que arquitectura es una... Una carrera muy bonita, eh, de mucha pasión, pero que muchas veces este, sí te puede demandar eh, tiempo, ¿no? <ríe> Ahí eh, yo creo que las desveladas no nos hemos escapado en ningunos arquitectos. Y más este, al principio de, del semestre, ¿no? Donde todo es a manita. Eh, yo creo, creo que los primeros cuatro semestres, este, todo fue a manita, estilógrafos todavía me tocó. Este. Hacer las. Eh, los. Los, los textos ¿no? de, de los planos con cangrejo y, y las regletas estas entonces este pues sí era 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 complejo y tenía su, su grado de dificultad pero 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 bien, bien todo bien y con mucha pasión ya hasta que hasta que después de un tiempo pudimos incorporar este justo los, los softwares la tecnología y pues bueno ahí Conocí ArchiCAD y, y de ahí en adelante pues las cosas este pues mejoraron bastante, ¿no?
0: Durante, lo, durante la universidad fue que tuvo este primer acercamiento a este software. Que tengo entendido. Eh, desde que inició empezaron a manejar el, pues, los modelos en tercera dimensión. O me equivoco.
1: Así es. Sí. Desde siempre ArchiCAD ha sido. Este, eh, un software 3D. ¿no? Y pues bueno. De hecho, eh, por ahí tenemos el, eh, el orgullo de decir que, que somos los pioneros en BIM, porque pues eh, parece que vamos por cerca de nuestros 40 años de, de historia, ¿no? este Con esta, esta metodología. Y, pues, bueno, igual hablando un poco de la carrera, eh, yo creo que a mí me ayudó bastante, porque con pues, la verdad soy malísimo haciendo maquetas. <risa> Toda la... Mis amigos me hacían burla de de mis maquetas, ¿no? De que no no me salían muy bien y...
0: Es que eran y, maquetas conceptuales.
1: Yo, yo siempre alegué eso, pero no no me... No me, no, me da, no me la daban por buena, ¿no? Pero pero bueno, ya con arquicad y Vimex, que básicamente en lugar de una maqueta entregaba un modelo tridimensional que los profesores podían recorrer, pues igual, este... Las cosas cambiaron bastante
0: Básicamente cambiar las maquetas Físicas Por algo ya digital Mucho más una maqueta virtual, Y no ¿verdad? le costó tra... Ajá, pues una maqueta virtual en donde Se puedan apreciar eh, Pues de, 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 en una sola Digamos en un solo modelo Pues un, mo un buen de detalles, ¿no? Y sobre todo sí, sí, sí. Y, y sobre todo sí, esa sí. facilidad Porque por ejemplo yo este Pues yo soy ingeniero civil entonces también durante la carrera te toca darte topes en la cabeza el, al tratar de entender, pues, este, o dar a entender las ideas o el funcionamiento de estructuras eh, con la utilización de croquis, ¿no? Al, a, el, el tratar de modelar o tratar de dibujar o representar eh, lo que son los problemas a solucionar pues en un croquis, uh -huh. siempre te, te, te llevaba tiempo, ¿no? Y, y se te dificultaba un poquito. Digo, ya he mencionado que, que yo no vengo de familia de, de constructores. No tenía, pues, muchos conocidos... No tenían ningún conocido en la industria de la construcción. Entonces, a mí sí me costó bastante el tratar de como que empezar bien, bien, bien desde cero. Eh, en la carrera, ¿no? El, 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 eh, el verme involucrado en... Eh, pues en esto, ¿no? En representar lo que son la, Las futuras obras eh, en planos ¿No? En bosquejos, etcétera Entonces yo, yo siento y comprendo El hecho de que un modelo Pues tridimensional ya te da una mejor Idea para poder presentar Pues esas ideas, ¿no? Que ustedes Son los que plasman esas ideas principalmente
1: Que en su momento, bueno y todavía ¿No? Es muy novedoso O sea es una, Vinex Es nuestra aplicación Pues es una aplicación gal galardonada es muy premiada y reconocida. Entonces, este. Pues aparte de que mientras hacía los planos, ya no tenía que dedicarle tiempo a la maqueta, ¿no? Ya se hacía la maqueta, porque era la maqueta virtual automáticamente. Pues ahí este. Vaya, dejas una suerte de presentación que se siente novedoso y como que hasta asombra un poco, ¿no? Eh, a la maqueta tradicional. Que, como ya dije yo, no tenía muchas habilidades para, <risa> para hacerla.
0: Que, que de hecho ahorita eh, quiero pensar que con lo, con la tecnología de la impresión en, en tercera dimensión, quiero creer que también se puede imprimir ya las maquetas así, ¿no? O sea, y, hay, y hay como que empresas donde tú puedes incluso, bueno, con una un, un, un aparato puedes imprimir la, la pues lo que es el modelo, ¿no?
1: Así es, que o sea, también, bueno, me tocó desarrollarlo y... Este, ahí con Arquicad también tiene las funciones necesarias para poder este, exportarlo adecuadamente y que lo puedas imprimir en este tipo de impresoras. Pero sinceramente creo que le falta un poco de desarrollo porque la impresión todavía es muy lenta. ¿no? Creo que es muy tardado realmente hacer una maqueta este, 3D como tal. Bueno, de igual dependerá ya el proyecto y la escala, ¿no? Pero hay que tener sus consideraciones en cuanto a tiempo con ello.
0: Digo, este yo, a mí nunca me ha tocado hacer una una maqueta como tal Pero ¿Cree, cree que el, el hecho de que los pongan a hacer Estos pues estos trabajos artesanales O de alguna manera manuales Les haya ayudado uh, a, los, digo, a los arquitectos Desde como que Alguna especie de sensibilidad a, a, en, Digo en algún área de, de, de lo que es su profesión O simplemente sí. o, o como ¿Cuál será el motivo por el cual Los hacen hacer pues Estos, estos Trabajos.
1: Sí, yo la verdad es que esos primeros años de la carrera donde este digamos te in hacen interactuar con los métodos tradicionales, que el plano a mano, que el plano, que el sketch, que el croquis, este, la maqueta eh, son ejercicios que te dan una, una sensación espacial, ¿no? Que se te queda este, para toda la carrera y que es muy importante. Eh, la verdad es que antes de entrar justamente justamente a esa a, a, a la carrera, pues no, no era tan consciente de esa. del espacio, digamos, ¿no? Y justo está ahí, es la materia prima del arquitecto, el espacio. Y yo creo que pues estos ejercicios refuerzan esa parte.
0: ¿Y cómo fue su acercamiento al mundo laboral? en muchas de las universidades se maneja el sistema de prácticas profesionales o servicio social que muchos de nosotros aprovechamos para de alguna manera ir abriéndonos camino en empresas en instituciones, incluso en el mismo gobierno este, para poder eh, ir ganando esta experiencia que, que actualmente se pide para los profesionistas, ¿no? para los jóvenes este, profesionistas ¿Cómo fue su experiencia en, en ese sentido?
1: Eh, bueno a mí me tocó y, bueno, hice el servicio social en la misma facultad. La verdad es que en un principio, bueno, fue por dos cosas. Eh, a una especie de comodidad de que no tenía que desplazarme y podía continuar eh, tomando mis clases, ¿no? Eh, eh, lo hice en el, el archivo de arquitectos mexicanos famosos que está en la Facultad de Arquitectura, en la biblioteca. Y es una especie de, de búnker, un sótano que está abajo de la biblioteca. Entonces, ahí este... Eh, pues hay planos, hay fotografías, hay eh, maquetas de arquitectos muy reconocidos, ¿no? Enrique Yañez, este Jaime Ortiz Monasterio, eh, Augusto Hernández, un, un montón. Y, y bueno, ahí se combinaron justo estas dos cosas, ¿no? Que yo podía no descuidar, digamos, la, la escuela o mis clases durante el servicio. Y, y pues a la vez eh, me, me, siempre me ha gustado mucho la historia también. Y pues la verdad es que en ese archivo te, te empapas mucho de la historia de la arquitectura y en aspectos o formas que a lo mejor no son tan habituales. Porque, por ejemplo, tal vez tú estudias a Enrique yáñez y, y puedes este, apreciar o, o ver, recorrer sus obras, ¿no? Que él se dedicó mucho al aspecto o realizó mucha obra de salud. Pero, por ejemplo, ahí en el archivo eh, pues veías las fotos de de los cumpleaños, ¿no? Y, o, o de las vacaciones del arquitecto en la playa, o, o sea, cosas que no encuentras en otros lugares. Entonces, eh, ese fue mi servicio social, lo, lo disfruté muchísimo. De ahí este, me tocó trabajar en la delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México, que eh, ahí este, yo hacía la revisión de las manifestaciones de construcción que entraban a, a, la, a la delegación. Y vaya, todo, todo te va abonando en tu trayectoria, ¿no? Por ejemplo, justo mi experiencia ahí creo que radicó en irme familiarizando con la normatividad e, e, e ir este, estudiando no eh, justo las normas, bueno, este, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, eh, las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico, ir este, viendo los requerimientos para solicitar o levantar una manifestación de construcción. O sea, yo me encargaba justo de revisar las memorias técnicas y todo eso, ¿no? Y si este, detectaba alguien, alguna anomalía, pues eh, se pasaba al superior y, y se requería al arquitecto o al ingeniero al, para, para aclarar esa situación o para com complementar. Entonces, eh, yo creo que la verdad también disfrutó mucho esa etapa y justo creo que me ayudó a, pues a, a enriquecerme, ¿no? De esa parte normativa que a lo mejor tenía un poco... Este, descuidada en la escuela y que pues bueno es importantísima no
0: que definitivamente la parte legal es muy importante para muchos de nosotros digo independientemente si de que si nos dedicamos eh, a esa área o a construir o, o a otra otra de las etapas de la construcción pero eh, sí sí es muy importante y por ejemplo eh, ¿Le, ¿le ha tocado estar en algún, en algún proyecto en construcción o, o mantuvo como que esa línea eh, eh, laboral? digo eh, Después de, de haber terminado la universidad, pues ¿cómo, cómo fue su vida laboral?
1: Eh, después de terminar la universidad, eh, creo que eh, justo mi primer, bueno, no mi primer, por ahí se hacen cosillas, no para familiares, casas y cosas así, pero yo diría que que mi primer este, trabajo formal fue eh, para un despacho de arquitectura que se llama Plan Arquitectos y también ahí tuve mi primer acercamiento con una obra, digamos, de, de mediana escala. Eh, eh, bueno, yo me parece... A ver, dame un segundito. Por aquí tengo una fecha para, para decirte cuándo entré a trabajar ahí. <risa> Sí, ¿eh? Eh, ah, entré a, en el 2015 a trabajar ahí, eh, y yo estaba justo un poco nervioso porque toda mi carrera se pues, eh, aquí CAD, ¿no? no manejaba autocad, y en ese entonces pues todavía todas las oficinas se manejaban en un sistema CAD, ¿no? Y, y recuerdo que hasta Antes de ir a, a la entrevista de trabajo eh, Como que traté de estudiar un poco De CAD por si me Por si me hacen un examen O, o algo parecido, pero le, le pedí a un amigo que me echara la mano pues Era muy bueno en ese sistema eh, Lo vi, estuve, estudié como Dos, tres días y dije, híjole, creo que esto No es para mí, ¿no? <ríe> es que va, de Arquicad es uh, O sea, un sistema BIM uh, Regresarte a un sistema CAD eh, Creo que no sé, como que... No no se, no se siente tan bien, ¿no? Y, y dije, bueno, pues vamos. Afortunadamente, a, a en plan arquitectos, estaban implementando Arquicad. Y, y fue una suerte, ¿eh? la verdad. Eh, yo no sabía que estaban implementando Arquicad. Eh, llegué, me presenté. este Dije, no... O sea, tal cual di una, un, una exposición sobre mis habilidades. Y, pues, afortunadamente me quedé... Ahí y justo ahí también tuve esta, estas primeras experiencias con un proyecto con proyectos ejecutivos reales y con el seguimiento y coordinación de obra, ahora ya con un modelo BIM.
0: ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias? ¿Qué tipo de, qué tipo de estructuras o, o proyectos eh, se llevaban a cabo?
1: Fíjate que eh, pasé justo de, de hacer proyectos eh, familiares. A, a proyectos de hotelería Ahí se llama mucho hotel uh, Había este convenios con Sheraton Con Marriott ¿no? Que son cadenas hoteleras muy importantes Y que están ubicadas a lo largo del mundo eh, Ahí particularmente me tocó estar a cargo Del desarrollo del de hotel Sheraton Querétaro Que está ubicado en un complejo Justo en Querétaro Que es, se le llama como este, Central Park estaba muy cerca del Estadio Corregidora y pues era un edificio de 25 niveles, ¿no? Eran a lo mejor 1.200 metros cuadrados por planta, de haber sido como unos 25.000 metros cuadrados, ¿no? Y, y en Arquicat, vaya. Entonces, este fue como un salto bastante grande y, y yo lo que, lo que resaltaría mucho también de esa experiencia es que, eh, como en la oficina se estaba implementando la metodología BIM con Archicad, eh, digamos que yo, yo lo usé en la universidad, más no a un nivel profesional, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de ir investigando, ir creciendo junto con la empresa, ir desarrollando, digamos que las metodologías de trabajo y los estándares de desarrollo de, de, de esta empresa. Y, y pues bueno, fui, fui, fui creciendo no junto, junto con Plan Arquitectos en, en el desarrollo y la comprensión de la metodología BIM y del y, y cómo decirle de la generación de una plantilla de trabajo, ¿no? Y cosas por el estilo. De ahí me me justo de ahí pasé a Graphisoft eh, en el 2018. Pero so, me moví por temas ahí políticos internos de, de la empresa. Eh, entonces no creo que valga la pena hablar tanto de ello. ¿verdad? Son temas así como de, de Troll López Obrador y, y pues vaya, ¿no? Este, se cancelan muchos proyectos. No, no le veo mucha relación, pero así fue como pasó en mi caso. Pero vaya, yo aprecio mucho la experiencia que, que adquirí en esa empresa. Eh, digo... Eh, con este hotel Sheraton Querétaro, también hicimos una loft en Celaya de 15 niveles, un centro comercial. Eh, yo creo que ahí fue donde, bueno, ahí conocí a un arquitecto que se llama Jesús Domínguez. Él fue básicamente el que me curtió ¿no? con, en el desarrollo de un proyecto ejecutivo como tal. Yo creo que ahí fue como lo que yo rescataría mucho.
0: Por ejemplo, ¿qué ventajas eh, ve en comparación? Digo, yo, yo sé que desde el, casi, desde, de, bueno, desde la universidad está familiarizado con el tema. De, de este software, pero por ejemplo, pues me imagino que en algún en, en algún punto de su trayectoria pues le ha de haber tocado el, pues el tener en sus manos algún proyecto hecho en CAD o pues a, en, con esta, porque eh, la verdad de las cosas es que todavía estamos en este, en este desarrollo, en, en el proceso de que pues vamos a empezar a, a voltearnos a ver a, a, a mejores, a, a mejores de a la aplicación de las tecnologías, ¿no? Mucha, mucho de la construcción hoy en día, pues todavía se sigue manejando en planos 2D. Eh, eh, a, a lo que voy es que si no, no, no le tocó el poder apreciar o notar las diferencias más representativas entre, pues, trabajar con, eh, con de la forma tradicional contra el ver. Eh, el aprovechar lo que nos dan, pues, está este el ARCHICAD, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente, o sea, de hecho, el CAD sigue estando muy presente, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las oficinas aún no hacen ese proceso de cambio a un sistema eh, VIP. Eh, y, pues, sí, es un... O sea, evidentemente se interactúa con, con un sistema tradicional CAD, pero ARCHICAD, vaya, lo, lo maneja muy bien. O sea, puedes... Importarlo eh, como una referencia tal vez para eh, tomarlo un es, una especie de calca Y pues, sobre ello generar un modelo o, Y también todo lo que tú generes lo puedes exportar a DWG ¿no? De una manera pues bastante sencilla Entonces eh, digamos que este, este choque entre DWG y, y, y el BIM DarkyCAD pues, Realmente es bastante ameno, digámoslo
0: y por ejemplo me, me mencionó que en este pues en el, en este periodo de, de su trayectoria estuvo i, involucrado en el tanto en el desarrollo como en el control bueno, bueno durante la construcción no de los proyectos cómo es esa parte porque por ejemplo eh, lo pongo en contexto yo actualmente bueno mi perfil eh, más reciente porque pues como ingeniero civil y también como arquitectos pues eh, esta industria se presta a que pues podamos hacer ese salto ya sea por por cambio de, de residencia o por o cambio de este de intereses profesionales pues dar el salto no es una es una industria que se presta a la rotación de eh, de personal entre empresas no entonces en mi caso yo he trabajado para un buen de empresas. Y en esas en esas este experiencias laborales me ha tocado desde pues estar en el área de proyectos, estar en el área de geotecnia, mecánica de suelos, en el área legal, en la residencia de obra, construyendo puentes, cimentaciones eh, y, y la vida me fue empujando un poco más al tema administrativo. Actualmente soy administrador de un proyecto de, del arquitecto, bueno que desarrolló el arquitecto Mario Shetnan es un arquitecto de renombre este, internacional. Entonces, aquí en, 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 el, en el estado de Nuevo León, en el municipio de San Pedro, estamos... Eh, de hecho, a, a Antier lo inauguramos. Es un parque urbano que, que la verdad, en extensión, es un parque pues, incre, increíblemente enorme, ¿no? Entonces, yo veo toda la parte, digo, del lado del contratista el que lo está ejecutando. Yo soy el administrador de ese proyecto. Y me al justo en el digamos que en el inter del desarrollo de esta de esta obra eh, pues tuve el primer acercamiento con con Graphisoft y se me veo pues completamente un, un panorama nuevo para alguien que no nunca 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 ha manejado otro pues algo más que el que el CAD no y, y el y el dibujar en, en segunda dimensión pero pues ahora que, que estoy de hecho estoy tomando la certificación este, para utilizar el, el Arquicad. Eh, poquito a poquito me voy metiendo así a, a tratar de, de entender cómo hacer la interpretación o el cambio, ¿no? Al menos personal, porque sí, sí veo que, que la industria se está moviendo para allá. De hecho, ya lo está haciendo, ¿verdad? Pero ya está permeando un poco más en, en, en las obras, en los proyectos. Este, y de alguna manera, pues, estoy, eh, estoy muy interesado en, en poder desarrollarme en esa área, ¿no? Por eso la pregunta va encaminada a la ejecución de las obras, porque es, eh, si bien es cierto que tanto como ustedes como arquitectos, como nosotros como ingenieros, estamos involucrados en desde el desarrollo del, de los proyectos a la ejecución, eh, em, después de la ejecución, eh, la operación en, en, en diferentes Sentidos y también el mantenimiento, ¿no? O la recuperación de estructuras también. Y como yo estoy más enfocado o más especializado en el tema de la ejecución de proyectos, pues siento curiosidad en, la, en qué aplicación puede tener el utilizar el Arquicad o el, el cómo se llama el otro programa, el Bimex. Yes. En la administración de proyectos o en este caso en alguien que tenga el perfil como yo, ¿no? Que está en la obra literalmente y tiene que ver temas de administración o temas de que pues al final de la obra tienes que generar los cambios, ¿no?
1: Bueno, eh, justo bueno, son muchas cosas que están ahí implícitas, ¿no? De entrada, eh, yo te puedo decir que en el desarrollo de los proyectos que, que me tocaron eh, hacer en esta empresa, eh, estuvo muy vinculado siempre el constructor. Y este, también aprovechamos eh, eh, pues la tecnología que estaba a nuestro alcance. Por ejemplo, nuestras estructuras eh, siempre fueron generadas o coordinadas con tecla e integradas a nuestro modelo con el formato IFC. ¿no? Y entonces ahí está ya la coordinación arquitectónica del ingeniero estructural y de las instalaciones, porque también hacemos esa misma importación, pero de Revitmet a, a Archicad. Eh, con nuestro modelo central de arquitectura ¿no? Y ahí podíamos checar las incidencias Y todo ese tipo de cosas eh, Y ya con la obra Que yo creo que es el segundo paso Pues justo usábamos Vimex eh, Teníamos un residente de obra Y, y a mí también me, me, yo, me llegó O me tocó llegar a hacer Justo esta coordinación Estas visitas de obra eh, Donde me llevaba mi Vimex Y pues básicamente eh, Es una herramienta muy útil Porque tiene un sistema de mensajería desde, desde Bimex a, a Arquicad directamente y de Arquicad a Vimex, eh, gracias a una, a una solución que tenemos que se llama Bimcloud Entonces, digamos, eh, fácilmente puedes compartir el modelo, tu modelo eh, ya coordinado con estructuras y MEP a obra y eh, el residente de obra, o si tú vas a revisar la obra, pues genera sus notas y genera este, sus comentarios o sus faltantes sobre los planos o sobre el modelo y desde la misma aplicación te puede mandar un mensaje eh, a cualquier integrante del proyecto y, y te va a llegar justo a tu espacio de trabajo no eh, y va a tener un enlace para que le des un clic y te redireccione justo a ese punto eh, en caso de que hubiera, hubiera algún faltante entonces esta coordinación eh, de arquitectura con obra eh, justo se maneja de esta forma Mediante esta galardonada herramienta que tenemos que es, es Vimex.
0: Y por ejemplo, eh, ¿qué, qué ven, digo, además de esas ventajas, eh, ¿podemos hacer alguna vinculación con el tema de, eh, de costos? Sí, 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 sí. Eh,
1: digamos que... Eh, bueno, esto supongo que ya está, No, no hay, hay, habrá pocas personas con las que no estén familiarizadas con el término BIM, que es Building Information Modeling, y vaya, la parte más importante de todo esto es la información, ¿no? Y eh, puedes tener información tanto geométrica como de metadata, que es lo que está incrustado dentro del dentro de cada elemento del modelo como proveedor, como este, a lo mejor resistencia al fuego. En Arquica, el manejo de, de las propiedades de los elementos es bastante sencilla realmente. Pero eh, dentro de esta información justo está la geométrica. Entonces con esta información mientras tú vas modelando, pues evidentemente vas teniendo a lo mejor espesores de muro, vas teniendo alturas, vas teniendo superficies, metros cuadrados de piso, metros cuadrados de acabado, metros cuadrados de, de plafón. Y este, con los esquemas de cuantificación que están incorporados a Arquicad, eh, pues vaya, puedes extraer esa información ¿no? de esos elementos de una manera pues bastante sencilla. Eh, si ya tienes configurada tu plantilla, eh, vaya, eh, se podría decir que se van generando automáticamente, porque conforme vas eh, trabajando y generando tu modelo, se va este, cargando o, o, la, o el esquema de cuantificación va jalando la, la información necesaria. ¿no? Y, y pues bueno, tal vez un dato que pa, se me olvidó comentar con respecto a la vinculación con obra, es que justo en este proceso y en este di vuelta de la información, pues tú vas actualizando el modelo no y vas, este, eh, digamos, retroalimentándolo con los compañeros o con lo que se necesita. Y pues vaya, al final del proyecto tú ya tienes los as built también, ya, ya no tienes que generar Ya no tienes
0: ¿vale? que empezar desde cero y ya lo tienes avanzado, y eso es algo eso es algo, digo, con lo personal como administrador, que, que te ves envuelto en bastante trabajo yo le llamo talacha es mucho trabajo de que tienes que hacer cosas incluso desde dibujos que no están representados en el plano 2D, y tienes que generar esos dibujos tú a mano, o sea, bueno en, en la computadora este, tienes para poder cobrar, para poder hacer tus números generadores, etcétera, te lleva bastante tiempo, y luego estos cambios, pues como los hiciste aparte, o de alguna manera los sacaste del plano, pues nunca generaste ese cambio, o sea, los cambios que generaste, o que llegaste a, a, a realizar, pues se quedan solamente en tu archivo, entonces es muy difícil el actualizar, ese mismo, digamos, no existe un modelo central en el que tú puedas, este, en el que, en el que puedas de alguna manera, comunicar o hacer saber esos cambios a las demás partes del proyecto. Nos sucedió, por ejemplo, en este, en, en esta obra que, que, que pudiera decirse, ah, pues es un parque, ¿no? Pero ahorita tenemos diferentes frentes de trabajo que son como. son menos de 10. Pero, por ejemplo, tenemos un lago artificial que involucra. Eh, terracerías Involucra Este Temas de acabados Tiene algunos muros de contención eh, que, que en su momento este, Tuvimos que proponer algunas otras soluciones Para cosas que se iban a presentar Y que en alguna manera se solucionaron Pero esas cosas no quedan reflejadas En los planos o sea, del proyecto Entonces también como es un parque, hay diferentes áreas de jardín, hay muchos árboles que en su momento dijeron... eh, En esta zona no puedes plantar tanto, o sea, no puedes construir o no puedes plantar. Órale, pues entonces se modifica la ubicación de ciertos elementos. Y para poder, o sea, lo digo como desde el punto de vista de, 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 del, del vato que va a actualizar todo ese, ese desorden. Te lleva muchísimo trabajo. Entonces yo sí veo un área de oportunidad bastante interesante para un proyecto que pues de gran envergadura eh, poder aplicarlo o poder, o poder hacer la comparación de que pues tanto, o sea, tanto tiempo te llevaste eh, el, el poder ejecutarlo con pues con este modelo o esta forma de trabajar cómo hubiera sido si hubieras eh, si, si hubieras aplicado esta nueva tecnología no esta esta nueva metodología de trabajo no que es es precisamente en este tipo de proyectos donde hay muchísimas áreas involucradas Siento que tiene un, un área de oportunidad bastante interesante, ¿no?
1: Y bueno, ahí es donde otra solución de Graphisoft brilla, ¿no? Que, bueno, ya lo mencioné hace un momento, BeamCloud. Vaya, BeamCloud es muy sencillo de usar. Y es, eh, digamos, usaste un, un término muy apropiado hace un momento, un modelo central. BeamCloud es una especie, digamos, en analogía es un drive, ¿no? Es un drive que tú eh, tienes ahí en la nube. Eh, pero está eh, dedicado específicamente a un proyecto arquitectónico y de ingeniería. Entonces, eh, en ese espacio, en, en es, con, con el uso de Cloud, pues tú tienes un modelo central y distintos agentes del proyecto, sin importar su ubicación, se pueden conectar. Entonces, yo, a lo mejor tú ahorita estás ahí eh, en Monterrey, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pensamos que tenemos una obra en Veracruz ¿no? y, y ahí hay un residente, entonces tú y yo podemos estar colaborando junto con el residente eh, eh, en un modelo central y cada quien desde distintas ciudades. ¿no? Entonces, eh, vaya, pensemos que hay un re hay una licencia disponible o una computadora con ARCHICAD justo en la obra. ¿no? Entonces, vaya, eso aceler aceleraría muchísimo más aún este todo este proceso. Porque ahí mismo, este, no es de que yo estoy trabajando y nada más eh, actualicé mi archivo, ¿no? O sea, estoy trabajando y, actual y actualicé un modelo central que, eh, y esa información pues va para todos los interesados del proyecto.
0: Yo, yo tengo una pregunta aprovechando. Este, ¿cómo, ¿Cómo se ve, cómo en su en, desde su punto de vista, desde la experiencia que tiene manejando este tipo de software, trabajando bajo esta metodología, cómo ve... La, el futuro de la industria de la construcción desde, desde el punto de vista de que a la construcción o concepción de ya enfocándonos un poquito más a arquitectura y, e ingeniería también cómo ve el hecho de que se utilicen este tipo de, de metodologías en cuanto a, la, a los diseños o sea que el futuro cercano se vea con diseños más arriesgados más complejos, más rápidos o económicos? ¿cómo, ¿Cómo lo ve en cuanto, o sea, cómo se va a ver el futuro? este, o, o si puede tener, o sea, ¿qué impacto va a tener en el diseño o en la complejidad de, de las obras el utilizar esta, este tipo de metodologías?
1: De entrada, por ejemplo, eh, el uso de la tecnología eh, evidentemente siempre nos abre un panorama de opciones, ¿no? Eh, en el caso del diseño, eh, ARCHICAD, tiene incorporado un módulo eh, con Grasshopper, que es una herramienta de diseño paramétrico eh, que te genera, eh, pues, eh, figuras o configuraciones, eh, pues, bastante interesantes. No sé si has tenido la, la oportunidad por ahí de, de revisar un poco el tema de diseño paramétrico, pero, pero vaya, eh, la verdad es que logras eh, cosas bastante interesantes y, pues, bueno, si a eso justo agregamos la la posibilidad de colaborar con, con otras personas sin importar su ubicación, pues bueno, eh, es como si te nutrieras ¿no? de, de, de varias culturas, de, de varias influencias alrededor del mundo y que, pues bueno, eh, a lo mejor esto puede hacer que en cuestiones de diseño eh, pues tengas algunas propuestas un poco más exóticas no o, o digamos policulturales. Y te digo, con esto de Grasshopper, vaya.
0: Claro, ¿qué novedades trae ArchiCAD 25?
1: Esta versión mmm, tiene poco que salió, salió el 7 de este mes. Eh, tiene mmm, grandes ventajas, algunas muy sutiles. Eh, yo destacaría mucho eh, las eh, nuevas tramas y, y las superficies que, que puedes tener al trabajar los cortes y las fachadas. La verdad es que eso te va, a te va a quitar un trabajo de postproducción Porque eh, al trazar una, un corte, una fachada, una fachada interior este, Puedes tener un resultado, digamos, muy similar al que obtendrías Si le dedicaras una hora con Photoshop, ¿no? aparte Entonces la verdad es que es un, un, un punto muy acertado eh, Tenemos eh, un punto topográfico nativo ¿no? Eh, que esto es algo que era muy necesario y muchos usuarios lo solicitaron. Esto nos va a ayudar muchísimo justo en esta coordinación y, y este flujo OpenBIM, porque la ubicación ¿no? y, y, la y la referencia a coordenadas en este tránsito de información con otras soluciones BIM es vital. no El hecho de que a lo mejor tal vez algún otro especialista está generando la, la, mm, las instalaciones MEP en otro software Y yo estoy generando la arquitectura Y a la hora de que lo empatamos Oye, sabes qué? que tu modelo quedó hasta allá Y el mío está aquí Entonces este, este punto Este punto topográfico nativo La verdad es que viene a solucionar Ese tipo de problemas Y además ya lo puedes referenciar Con coordenadas UTM ya, ya se podía Pero definitivamente esta, La incorporación de esta nueva herramienta eh, Facilita muchísimo ese proceso
0: Y por lo que menciona Digo Digo, precisamente como que tratándolo de unir con un ejemplo en obra hace, digo, en el en la obra más reciente, eh, este digo, en esta obra en la que todavía ya... Eh, este En esta obra, dentro del parque, construimos dos puentes peatonales de estructura metálica. Entonces, eh, ahorita que menciona eso del punto topográfico de origen, eh, hubiera funcionado muchísimo el, el hecho de que poder trazar de alguna manera o, o tener una referencia entre los planos estructurales y los planos topográficos Se hubieran solucionado varios temas de que la estructura metálica como que es que se basaron en los planos arquitectónicos y la estructural está como que con diferentes medidas entonces hay que hacer una solución aquí en obra este, cositas así que te quitan tiempo y definitivamente tienen un impacto económico en la obra. Entonces, esa herramienta que menciona, digo, yo con mi experiencia en obra, digo, eso funcionaría para evitar ese tipo de detalles. Que si los, que si las ubicaciones, que si los niveles, que tengan una. que de alguna manera al unir ciertas partes del, del proyecto, sobre todo cuando se, se elaboran, eh, eh pues. En, se elaboran aparte este, pues puede funcionar bastante bien
1: no, no sé si has visto esta imagen muy popular de donde están los ingenieros y los arquitectos viendo unos planos y tienen unos puentes este, encontrados pero que están separados como por tres metros ¿no? entonces creo que justo va también por ahí ¿no? y te digo regresándolo a un ambiente open OpenBin global imagínate la importancia de, de tener una un punto unificador de todas las disciplinas, ¿no? Eh, para, justo para eso eh, sirve a esta herramienta. Igual, reglas condicionales de cuantificación, yo creo que es, es bueno, podría ser bueno mencionarlo. Eh, digamos, eh, tú, ya hablamos de la cuantificación, a lo mejor por ahí se podría meter un pedacito, hablamos de la cuantificación, entonces, este, eh, 25, esta nueva versión, eh, bueno, se, como tal Alicat se maneja con un sistema de criterios y reglas que te permite ubicar los elementos sobre los cuales quieres extraer información entonces para esta nueva versión se incluyeron más criterios de búsqueda, lo que te va a permitir generar este, cuantificaciones más precisas de tu modelo ¿no? Que ese es algo, algo importante eh, tenemos este intercambio RFA-RBT interno Nativo, tú con ese intercambio, perdón, eh, RFA y RBT son eh, formatos de Revit, ¿no? pero est este intercambio facilita muchísimo eh, el flujo de información entre estos software. Tú puedes importar este, modelos de Revit a, a Archicad y, y conservar eh, las propiedades ¿no? de, de los elementos. También puedes importar objetos. ¿no? Eh, muy importante en el tema de MEP, porque puedes importar todas las familias que tú tengas de, de Revit MEP y, este, y las incorporas, inclusive puedes modificarlas un poco para bajar el peso o, o la definición de sus polígonos y te conserva las entradas y las salidas MEP ¿no? para conectarlos nativamente en ArchiCAD Entonces, este, esa, esa también es muy buena. Si tienes ya una biblioteca de objetos en Revit, la puedes importar. Muy sencillamente que arquicad con este este, este intercambio de RFI y son objetos, puertas, ventanas y elementos MEP. Y pues la conectividad con Solibri. Yo lo resaltaría muchísimo. Que no sé si hayas escuchado. Con Solibri. Solibri es una aplicación de control de calidad para la construcción. También es de eh, NemesCheck. Nemescheck, que es la misma empresa con la que está Graphisoft, dueña de Graphisoft. Eh, digamos que... Es que aquí me gustaría resaltar lo importante que fue Twinmotion. Twinmotion fue un, es un, un software de renderizado de Epic Games, que se vincula directamente a, a ArchiCAD con un solo clic. Entonces, eh, la verdad es que da resultados profesionales eh, muy buenos, de un muy buen nivel, y pues bastante rápido, pero yo creo que el éxito de Twinmotion es justo esa vinculación en tiempo real con el modelo de ArchiCAD, ¿no? de que tú das un clic y se actualiza tu modelo justo en tu sistema de renderizado. Ah, pues esta innovación tiene esa misma función, solo que en lugar de estar enfocada a un sistema de renderizado, está vinculado directamente con Solibri, que es esta aplicación de control de calidad para la construcción, ¿no? que tú en tiempo real y con un solo clic vas a poder actualizar eh, el modelo en Solibri y pues bueno, vas a poder hacer un intercambio de, de modelos de una manera nativa, o sea, es decir, dentro de Archicad con los distintos responsables y llevar una coordinación y comunicación tal vez pensemos para detectar las incidencias del proyecto, no para ver dónde está chocando la instalación con la estructura, dónde, dónde está, hay temas que a lo mejor arquitectura y es y, y e, e instalaciones están teniendo un conflicto y es en tiempo real y vaya es una herramienta muy potente justo para llevar esta gestión
0: suena muy bien este y por ejemplo qué qué tipo de o qué proyectos conoce ...que hayan sido un caso de éxito... ...aquí en el país, aquí en México?
1: Eh, fíjate que igual... ...bueno, una, una de las cosas que a mí me ha gustado... ...de, de trabajar en Graphisoft... ...es que... Eh, ...creo que me revolucionó... ...en cuanto a las... A, ...a las personas... ...con las que podía relacionarme, ¿no? Entonces he trabajado... ...o he eh, colaborado en muchos proyectos... ...con distintas oficinas... ...trabajo con mm, Lucila Aguilar con Rivelol Arquitectos, con este Yama, el grupo de construcción Yama muy importante aquí en México y con el, este vinculación del UNAM también, ¿no? Entonces eh, justamente, eh, bueno, yo diría que un caso de éxito importante eh, en mi desarrollo fue el desarrollo, eh, perdón, en mi desarrollo fue este el proyecto que hice en vinculación del UNAM. Yo lo clasificaría como un caso de éxito es un mercado ubicado en Ciudad Acuña, hecho para Sedatu eh, y fue desarrollado por, eh, en la coordinación de vinculación del UNAM, dirigido por un arquitecto un maestro de, de la misma facultad que el arquitecto Dardo Mena. Y pues bueno, eh, el proyecto surgió de un convenio, una colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. ¿no? Que es este dato para el desarrollo de proyectos estratégicos para el programa de mejoramiento urbano y el programa nacional de reconstrucción. Es un mercado, eh, Mercado Acuña. Por ahí hay un, unos enlaces eh, como caso de éxito en YouTube. Por si la audiencia tiene la, la oportunidad de buscarlo. Y bueno, eh, es, fue net, enteramente hecho en Arquicad. Y vaya. Eh, Digamos que esta, esta vivencia justo de, de ver cómo eh, alumnos que no estaban familiarizados con la herramienta, que no eran profesionales no y que se podían justamente enrolar y ir aprendiendo mientras trabajaban en el desarrollo de este proyecto, eh, yo creo que fue este, muy, muy enriquecedor para mí y muy importante para darnos cuenta de la de la pequeña o lo pequeño que es la curva de aprendizaje eh, con Arquicad ¿no? porque sin saberlo usar en cuestión de, de tres meses desarrollamos planos ejecutivos arquitectónicos para la construcción de este mercado ¿no? entonces yo lo, lo desarrollé lo, lo resaltaría mucho como un caso de éxito
0: ¿Qué consejo le daría a las personas que llevan ya tiempo trabajando bajo la forma tradicional en cuanto a eh, la metodología de trabajo, esta de que los archivos de, de entrada, pues los archivos están dispersos, de que la forma de comunicación, pues son de diferentes, por diferentes medios, este, la actualización de cambios, pues se, se hace de manera, este, un poquito ya, pues, eh, desactualizada, eh, no, la, la, la actualización de los cambios, pues se hace de alguna manera, eh, desvinculada, no, con 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 un con un modelo base o con o, o de forma dispersa, no. Eh, ¿Qué qué le diría a esas personas o qué consejo le daría a las personas que quieren, como yo, eh, el tratar de pues adentrarse a este mundo del BIM, sobre todo que eh, ya que en unos años eh, se, se está trabajando para que esto de alguna manera sea ya normativo y sea de, de alguna manera eh, se implemente esta metodología De trabajo en todos los proyectos de construcción Sobre todo aquí en México ¿Qué, qué, cómo, cómo, qué consejo le daría? ¿De qué manera se puede ir acercando Este Al, al mundillo del BIM?
1: Yo creo que serían dos consejos Uno oh, Por ejemplo para pa las personas Que ya tuvieron cierto O que están involucradas en BIM Como en este caso tú que, que ya estás un poco más involucrado Y es seguir empujando ¿no? Es decir eh, porque hay una resist La resistencia al cambio es, es común, es habitual, ¿no? Y vaya, eh, esta metodología tiene eh, múltiples ventajas, pero eh, pues vaya, hay viejas costumbres y, y, y ya estás y ya tienes ahí una metodología que te ha funcionado durante años, y a lo mejor ese switch o ese cambio, este, pues evidentemente implica un esfuerzo, ¿no? Como tal, eh, la adopta, si tú adoptas esta nueva metodología, implica una inversión de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Entonces, este, eh, para los que, las personas que ya están involucradas, como tú, en el, en el sistema BIM, pues sigan empujando, ¿no? Eh, empujen porque este sistema es una realidad. Eh, bien mencionas, este, para el 2026 México eh, debería ya estar... Estandarizado a que todos los proyectos de obra pública se trabajen en BIM. Por ahí, el 8 de abril de este año, eh, la Cámara de Diputados aprobó una. con un, unanimidad, un, un, ¿cómo se dice? Aprobó, a ver otra vez. Aprobó con unanimidad este, la reforma de ley de obras públicas y servicios eh, relacionados a las mismas en materia de, mejoras, de mejores prácticas ¿no? eh, internacionales con el objeto, eh, bueno, el objeto de esta ley es este, actualizar la ley para fortalecer los mecanismos de planeación, licitación, contratación, ejecución y seguimiento de las obras públicas con el uso de la, de la tecnología y la metodología BIM, ¿no? Entonces, es una realidad, ya está aquí a la vuelta de la esquina, entonces, pues, sigan empujando y a los que, digamos, aún sí en un sistema tradicional 2D, y justo tienen la duda de, o tienen a lo mejor este esa incertidumbre a, a dar el salto, es pues anímense, o sea, vamos, hay que ser valientes, hay que, hay que a, tomar el riesgo, hay que actualizarse y, y pues aventarse no a, a, a dar este salto, que con el tiempo, pues te va a traer muchísimas, muchísimas ventajas.
0: Hay que subirse al barquito mientras tengamos el tiempo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Arki, por haber estado presente en este episodio de Platicando con los con los Inges. Eh, la verdad es que yo, yo estoy muy entusiasmado con lo que se viene en el futuro, independientemente este de, de este software. El, el futuro de la construcción ya está encaminado a una metodología de trabajo que facilita la colaboración entre disciplinas y muchísimas otras ventajas que claro ya, ya nos comentó. este eh, Yo le agradezco muchísimo el tiempo brindado, digo para los que eh, para los que no sepan estamos grabando ya de noche un sábado, este estamos haciendo un, un gran esfuerzo para poder traer esas novedades que nos tiene ArchiCAD 25 y, y, y pues de la mano con nuestros amigos de Graphisoft y Graphics of Latinoamérica. este Yo estoy muy contento de, de tenerlos eh, en este podcast en un episodio más. Y sin más que decir, yo eh, te agradezco a ti que nos estás escuchando. Y reitero mi agradecimiento este al arquitecto aquí presente. No sé si quiera agregar algo más para despedir el episodio.
1: No, pues únicamente... Eh, darte las gracias a ti también este, querido Jonathan por, por el espacio ¿no? y a toda tu audiencia por, por, por el tiempo y por el interés en el tema ¿no? espero que eh, pues haya sido sagrado y que haya ayudado ¿no? a aclarar pues, dudas que pueden estar por ahí eh, en el ambiente entonces pues muchas gracias eh, a todos por su atención y pues aquí pues, nos estaremos viendo no a lo mejor en una futura ocasión <risas>
0: Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.